0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur, jetzt hätte ich fast Opening Bell gesagt, aber der Zug ist abgefahren. Es ist eine Verlaufsbell kurz. Vorm Wochenende wenigstens stimmt die Richtung. Wir sehen eine technische Erholung von den Verlusten des Vortags. Das ganze Geschrei um die Anhebung der Kapitalertragssteuer verstummt so langsam. Außerdem läuft die Wirtschaft weiter. Gute Nachrichten aus der verarbeitenden Industrie und dem Dienstleistungssektor. Die Ergebnisse auch überwiegend positiv bei Honeywell, bei American Express, beide Aktien Trotzdem schwächer bei Intel, genau das Gleiche. Aber hier verfehlen dann auch tatsächlich die Ertragsaussichten für das zweite Quartal. Wir werfen außerdem einen Blick in die kommende Woche, die sehr spannend wird. Wir haben Amazon, Apple, Spotify, Advanced, Micro Devices, Google, Twitter. Ein ganzes Geschwader an Hightech-Unternehmen meldet Zahlen. Die Woche also dürfte volatil werden. So, da bin ich. Ja, Stadt. Der Opening Bell heute mal eine Verlaufsbell. Ich hatte heute Morgen einen Vortrag und der wollte noch geschrieben werden. Deshalb musste ich eine kleine Pause einlegen. Ja, wir sehen heute also ein Bounce. Der Schreck von gestern scheint verdaut zu sein. Und ich hatte das gestern in dem Verlaufsfazit ja schon gesagt. Diese Thematik um die Kapitalertragssteueranhebung. Das stand auf der Homepage von Joe Biden schon bevor er überhaupt Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Und äh, man muss doch erstmal sehen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich das überhaupt durchsetzen wird. Und äh, jetzt fängt also das große Rechnen an, gestern äh, psychologisch betrachtet ganz klar. Bloomberg kommt also raus mit der Story. The CNBC sagt, oh Breaking News, Bob Passani, what do you think? Gottes Willen, Kapitalertragsteuer geht auf 40 Prozent mit Bundesstaatsteuer, mit Obamacare-Steuer. Oh, 58 Prozent im Bundesstaat New York, herzlichen Glückwunsch, jawohl. Und in Kalifornien auch fast 58 Prozent und prompt äh, geht's also runter. Am Markt. Es ist manchmal wirklich schon so ein bisschen äh, lateinamerikanische Telenovella, was sich die Medien hier leisten. Oh ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder ein. So, jetzt legt sich also der Staub schon wieder und äh, schon äh, kommt, hier, kommt jetzt diese sehr weisen Erkenntnisse. Ja, also äh, das muss ja erstmal abgesegnet werden, nicht wahr? Äh, hallo? Das wusste der gestern doch auch schon, dass es erstmal abgesegnet werden muss im Senat und Repräsentantenhaus. Ja, aber die Demokraten haben ja die Mehrheit. Ja, klar haben die Demokraten die Mehrheit. Aber was für eine Mehrheit? Eine Stimme, zwei Stimmen. Wenn die nur ein, zwei Kandidaten verlieren bei der Abstimmung, ist der Käse eh gegessen. Und äh, Goldman Sachs kommt also heute Morgen raus und sagt, naja, also die Kapitalertragssteuer dürfte ja steigen, aber maximal von 20 auf 28 Prozent. Okay, da sagt der Markt dann gut 28% Prozent der Verein und äh, es sollen ja nur die Kapitalertragsteuer angehoben werden auf die äh, Personen, die mindestens eine Million Dollar im Jahr verdienen und das sind in diesem sehr großen Land äh, eine halbe Million äh, Menschen. 0,3 Prozent, also das hält sich alles noch in Grenzen, auch wenn man natürlich wenn man jetzt ins Eingemachte geht und sagt, ja, aber das sind die, die die meisten Aktien halten und wenn dann die Gewinnmitnahmen kommen. Aber Guys, es ist ein Pressebericht gewesen, es ist ein Pressebericht gewesen, basierend auf einer Story, die eigentlich nichts Neues beinhaltet hat. Jetzt wird Mr. Biden, unser Sleepy Joe, nicht Slappy Joe, Sleepy Joe nächste Woche eine Rede halten am Mittwoch und da, da werden dann wohl die Details nochmal genauer dargestellt, aber das wird er so nicht durchkriegen, nie im Leben und daher also heute ein Bounce. Übrigens meines Erachtens jetzt keinen Grund, in Euphorie zu verfallen, zu sagen, hey, das war's jetzt, alles verdaut, Heide Witzke, jetzt geht es wieder hoch am Markt, alles spitze. Der Markt hat nach wie vor Sand im Getriebe. Und schaut euch doch mal die Ergebnisse an. Wenn ich mir die Gründe anschaue, für die Kursschwäche von Amex und von Honeywell, muss ich ja lachen. Also bei American Express, oh ja, so die Erwartungen auf der Umsatzseite wurden ja verfehlt. Are you joking? Statt 9,2 Milliarden, 9,1 Milliarden. Oh, die Erwartungen wurden massiv verfehlt. Prozentual betrachtet hält sich das doch alles in Grenzen bei Amex. Und äh, bei Honeywell, da gab es gar keinen Haar in der Suppe. Der Gewinn pro Aktie höher, der Umsatz höher, der Guidance, die Aussichten höher. Und da schreiben jetzt die Analysten, ja, die Aussichten wurden angehoben, aber eben nicht so dramatisch, wie wir gehofft hatten. Nee, der Markt ist müde. Der Markt ist einfach müde. Und wir sehen, dass selbst auf gute Ergebnisse viele Aktien erst gar nicht mehr reagieren. Äh, Snap ist heute solide im Plus, etwa 9%. Und äh, hier gibt es jetzt auch viele schlaue Kommentare. Ja, die ähm, Ertragszahlen lagen über den Erwartungen. Das war auch der Knackpunkt. Ich hatte das gestern in meinem Stream auch schon gesagt, dass, dass der Umsatz über den Erwartungen liegen würde. Das haben die meisten gedacht. So kam es dann auch. Aber der, auf der Ertragsseite gab es einige, die mit einem Verlust von 13 Cent gerechnet hätten. Das ist jetzt nicht der Fall. Eine schwarze Null. Und damit ist man zufrieden. Und es gibt noch eine Aussage von Snap, die hilft. Nämlich die Tatsache, dass jetzt die täglich aktiven Nutzer mal abgesehen davon, dass die leicht über den Erwartungen lagen. Aber die täglich aktiven Nutzerzahlen kommen jetzt ähm, überwiegend äh, durch Android-Geräte und nicht durch Apples iOS. Und das ist deshalb wichtig, weil Apple ja nun die Privacy-Regeln hier verschärft hat. Das kann die Werbeeinnahmen treffen, eben auch von Snap. Und von daher sei das auch ein Grund für diese Rallye bei der Aktie. Okay, fine. Es lässt sich halt immer einen Grund finden, vor allen Dingen ne, je nach Richtung. Ne? Wenn man jetzt, wenn die Aktie jetzt schwach gewesen wäre, hätte es halt wieder andere Gründe gegeben. So ist es halt an der Börse. Intel, lock, bei Intel ist es einfach. Pff, ja, ich meine, das einzige, was für für Intel gesprochen hat gestern, ich habe es oft genug betont, ist die Tatsache, dass die Erwartungshaltung eh schon so niedrig waren. Wir sehen, dass die Aktie trotzdem 6% im Minus notiert und es wird eben ein Faktor hier hervorgehoben, der Bereich Datencenter, Data Center, wie man bei uns sagt, einen Umsatzrückgang von 20% Pff. Das ist ein Haufen Zeug und das zeigt einmal mehr, dass die Konkurrenzsituation mit Advanced Micro Devices und Nvidia eben doch erheblich zugenommen hat. Und es wird ein sehr langer Weg sein für Intel zurück. Der neue CEO ist gut, keine Frage. Und dass er technologisches Know-how hat, gut. Und dass Intel sich aus dem Fenster lebt, um Gas zu geben, great, ändert aber nichts daran dass diese Story noch eine sehr lange Story sein wird. Und am Rande bemerkt, äh, Intel hat äh, gestern betont, dass der Mangel an Chips äh, insgesamt äh, noch äh, bis zu zwei Jahren dauern könnte. Betrifft das jetzt nur Intel oder meint ihr das tatsächlich für die ganze Branche? Das wäre natürlich ähm, vor allen Dingen mal auch für die äh, äh, Automobilindustrie äh, nicht unbedingt von Vorteil. So, jetzt ähm, schauen wir uns den Markt nochmal insgesamt an. Warum also das Plus am Markt? Das eine ist halt diese ganze Steuerthematik und man muss sich äh, bei dieser ganzen beiden geschichte eins vor Augen halten. Wir alle wussten und übrigens auch ihr in der Community, ihr redet ja selber oft genug drüber. Wir alle wussten, dass mit Joe Biden äh, Steueranhebungen kommen würden. Das kann keine Überraschung sein. Jetzt ist es halt soweit, meine persönliche Meinung ist, dass er nie im Leben all seine Pläne hier umsetzen wird. Und warum also jetzt äh, diese Gegenbewegung heute, mal abwarten, wie lange sich das hält. Ähm, wir haben also einmal die Hausverkäufe von Neubauten im März äh, auf das höchste Niveau seit 2006. Ein Anstieg von, äh, was, was war glaube ich, 20 Prozent März. Ne? Dann haben wir den Flash PMI, das ist also die verarbeitende Industrie in der Dienstleistungssektor, der der Dienstleistungssektor im April auf, auf Rekordniveau. Das war wirklich gut, zeigt also einmal mehr, die Wirtschaft läuft und die verarbeitende Industrie, der Indikator auch hier. Äh, deutlich gestiegen, aber nicht über den Erwartungen des Marktes. Dann äh, gibt es Berichte heute, dass eine Gruppe von äh, Senatoren und Kongressmitgliedern auf Seiten der Republikaner und der Demokraten äh, versuchen, eine Anhebung der Benzinsteuer umzusetzen. So, Warum das jetzt positiv sein soll? Es heißt also, wenn die Benzinsteuer angehoben wird, braucht man vielleicht nicht mehr die Einkommensteuer anheben und vielleicht auch nicht mehr so stark die Unternehmensbesteuerung. Ist das jetzt also positiv? <lacht> okay, gut. Und man darf bei beiden eins eben auch nicht vergessen. Wir fokussieren uns immer auf die Steuerkomponente. Aber wenn Biden einen wesentlichen Teil seines Infrastrukturpakets durchsetzen kann, was ich im Übrigen bezweifle, er will ja 2,3 Billionen. Ich glaube, er kriegt im Bestfall 1,5 Billionen. Das ist immer noch ein Haufen Holz. Aber das gleicht natürlich den belastenden Faktor durch die Steueranhebung auch wieder ein Stück weit auf. JP Morgan hat dazu eine Schätzung gemacht heute Morgen. Und hier heißt es also, wenn Joe Biden das Worst-Case-Szenario umsetzt, also er, er kann alles umsetzen, Steueranhebung, Unternehmenssteuer 28 Prozent, Einkommensteuer auf Einkommen von über 400.000 auch angehoben und gleichzeitig Kapitalertragsteuer knattert nach oben, volles Rohr mit Bundesstaat und Federal auf 58 Prozent. Wenn er das alles kriegt, wird der Ertrag pro Aktie im S&P 500 im kommenden Jahr um etwa 9 Dollar niedriger ausfallen. 205 Dollar sind die Schätzung fürs nächste Jahr, 9 Dollar weniger würden es dann werden, so JP Morgan. Wenn er aber zurückdrosseln muss, und das ist sehr wahrscheinlich, Unternehmenssteuer 25% Prozent statt 21%, Prozent. damit können die Unternehmen auch leben. Man mag es kaum glauben, aber Cash in den Bilanzen der S&P-Unternehmen ist heute etwa 20% Prozent höher als Ende 2019, nicht 2020, 2019. Und wir haben die Wirtschaftserholung. Das könnte Corporate America eigentlich noch ganz gut äh, hinbekommen. Ähm, so und Anhebung der Kapitalertragsteuer um 28%. Prozent, Dann wird der Ertrag pro Aktie gerade mal um etwa 4, 5 Dollar geschmälert. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Mega-Beinbruch. Ähm, ein Punkt sollte man sich vielleicht noch mal vor Augen halten. Und deshalb bleibe ich dabei. Ich habe gestern meine Short-Position, ich habe ja meinen, Chart, äh, meinen Depot-Chart mal gepostet, heute bei Facebook. Ähm, ich habe gestern wunderbar alle Shorts inklusive Volatilität komplett eingedeckt und geschlossen. Heute haben wir übrigens auch einen Volatilitätscrush, der Wix. Ich weiß, ihr wisst, ihr hört das gerne, wenn ich das sage. Der, ich muss erst so lachen, schrieb einer in der Community, der, der Koch tradet den Wix hoch und runter. Man könnte Schlimmes ahnen. Gut, okay, also, Volatilitätindex ist heute minus 9%. Prozent. Ne? Und wir sehen oft an einem Freitag den Volatility Crush, das hilft dem Aktienmarkt heute natürlich auch. Aber ein Hinweis sei mir noch gestattet und deshalb wird die Börse in den nächsten Wochen nicht einfacher werden. Und ich nutze nach wie vor, genauso wie heute auch, wir sind schön richtig hochgerattert im Markt und ich fange jetzt wieder an, meine Leerverkäufe auszuweiten und insbesondere übrigens auf den Nasdaq und meine und Volatilität zu reetablieren. Langsam, langsam. Nie in großen Schritten, aber immer langsam wieder schön ein bisschen aufstocken. Immer wenn der Markt ein bisschen stärker wird, wieder ein bisschen aufstocken. Denn man muss sich über ein paar Sachen hier im Klaren sein. Wir erleben in vielen Bereichen äh, gra- gerade den Gipfel. Goldman Sachs sagt, im zweiten Quartal wird das Wirtschaftswachstum den Zenit erreichen. Ein Peak Growth für die Wirtschaft. Das Ertragswachstum der Unternehmen wird im zweiten Quartal auch Peak Growth erreichen. Wir werden jetzt auch oder haben jetzt auch Peak Stimulus schecks erreicht. Wir sehen äh, einen Gipfel bei der Notenbankpolitik. Ne? Also viel geiler kann es kaum werden durch die Notenbank. Und äh, auch wenn die Notenbankentscheidung in der nächsten Woche nicht die wichtigste ist, die wichtigste kommt erst im Juni, dann dürfte die Notenbank äh, das erste Mal signalisieren, wir fangen mal an, ein bisschen zurückzurudern. Nicht was die Zinsen betrifft, Zinsanhebung wird es lange Zeit nicht geben, aber äh, die monatlichen Anleihekäufe dürften zum Jahresende gedrosselt werden. No way, mit einer Wirtschaft so robust und Zeichen von Inflation, no way, dass die Notenbank Ende des Jahres 120 Milliarden im Monat an Anleihen kauft. Das wird meines Erachtens nicht kommen. Es ist übrigens eine gute Gelegenheit, nochmal dran zu erinnern, dass man den, die Treasuries, langlaufende Startanleihen, glaube ich immer noch 2%, mindestens zum Jahresende, ist vielleicht auch ein ganz guter Trade. Das ist so einer der wenigen Trades, die ich längerfristiger im Portfolio halte. Und da habe ich jetzt, wann war es glaube ich, diese Woche war es? Diese Woche, glaube ich, habe ich angefangen, das wieder etwas langsam, aber eben auch auszubauen, den Short auf Treasuries, also auf steigende Renditen äh, zu setzen. Wir haben auch Peak-Impfung in den USA. Äh, Wir hatten so viele Berichte in den letzten Tagen, heute auch bei CNBC, dass ähm, das äh, Tempo des Impfprozesses an Dynamik verliert. Die erste Hälfte der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, ist durch. Die waren auch leicht zu erreichen. Die wollten geimpft werden. Da war ein gewisser Druck. Die andere Hälfte der amerikanischen Bevölkerung scheint sich doch eher etwas zurückzuhalten. Also scheint auch hier die Dynamik ein bisschen nachzulassen. Das muss man sich vor Augen halten. Viele Punkte erreichen jetzt quasi den Gipfel. Viele Peaks. Und das bedeutet eben auch ein gewisser Umschwung am Markt. Und nochmal: Don't forget. Genauso wie der April historisch betrachtet der zweitbeste Monat des Jahres ist für die Wall Street, ist der Mai historisch betrachtet meistens schwach und der Juni ist historisch betrachtet auch meistens schwach. Wir laufen also auch saisonalbedingt in eine etwas schwierigere Phase rein. So, jetzt schauen wir uns mal die nächste Woche an und die nächste Woche wird es wirklich in sich haben. Ähm, deshalb weite ich meine Shorts auch nicht dramatisch aus, sondern wirklich nur langsam, weil ich nicht wahnsinnig bin. Ja. Wir haben Nächste Woche wird uns hier die Stunde der Wahrheit schlagen, vor allen Dingen im Tech-Sektor. Wir haben äh, die Ergebnisse von Tesla am Montag nach Börsenschluss. Wir haben die Ergebnisse von Advanced Micro Devices, von Google, von Microsoft, von Texas Instruments Dienstag nach Börsenschluss. Wir haben die Ergebnisse von Spotify Mittwoch vor Handelsstart, Apple, Ebay, Facebook, Qualcomm alle Mittwoch nach Börsenschluss. Dann haben wir die Ergebnisse von Amazon und Twitter am Donnerstag nach Marktschluss. Also kurzum, alles, was Rang und Namen hat, also fast alles, was Rang und Namen hat im Tech-Sektor, wird kommende Woche Zahlen melden. Und das wird mal richtig spannend. Ihr seht, wie hoch die Volatilität ist und die Ausschläge. Wir hatten sehr viele positive Analystenkommentare in dieser Woche. Apple ist ja heute im Plus. Wir hatten sehr positive Kommentare zu Facebook, zu Alphabet, zu Amazon. Hier haben sich einige hier haben einige diese Woche betont, dass die Erwartungen hier geschlagen werden dürften durch die Werbemärkte, durch den Cloud-Bereich bei Amazon. Bei Amazon soll das operative Ergebnis und der Umsatz die Erwartungen schlagen. Ich habe es vergessen, wer es war. Ich glaube, es war Morgan Stanley oder war es JP Morgan. Also auf jeden Fall einer der großen Häuser. Und ich bin gespannt, ob, ob geliefert wird. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie denn die Reaktion dieser Aktien ausfallen wird. Wird es eine Snap plus 9% oder wird es eine Netflix minus 10%? Das kann also nächste Woche sehr, sehr volatil werden bei uns. So abseits der Technologiewerte haben wir die Ergebnisse von General Electric 3M am Dienstag, die Ergebnisse von Starbucks und Visa auch am Dienstag, Boeing äh, am Mittwoch, äh, was haben wir sonst noch, Caterpillar, McDonalds am Donnerstag, Colgate und Clorox und Exxon am Freitag. Das wird spannend, denn ich meine, gerade bei äh, Unternehmen wie Clorox, wenn wir hier also einen Reopening sehen und die Vorjahresvergleiche bei Clorox werden wirklich schwer zu schlagen sein. Die Aktie ist heute minus drei Prozent. Das wird nächste Woche bei denen auch spannend werden. Ihr wisst, ich bin großer Fan äh, des dortigen Managements. Ich hatte ja vor einiger Zeit auch Benodora bei mir im Interview, der jetzt nicht mehr CEO ist aber immer noch dort auch im Aufsichtsrat ist, ein wirklich toll geführtes Unternehmen, ändert aber eben nichts daran, dass die Vorjahresvergleiche für Clorox mal ein echtes Brett werden. Jetzt schauen wir ganz kurz mal einen Blick auf die Bondmärkte. Renditen dümpeln so vor sich hin, 1,56 Prozent der US-Dollar schwächer heute bei 1,21. Das erklärt im Übrigen auch. Also warum die Tech-Werte heute wieder mal ein bisschen Rückenwind haben. Aber don't celebrate too much. ne? Ihr wisst selber, im Tech-Sektor äh, ist das auch sehr schnell wieder umgedreht. Aber na, heute sind es endlich dann auch mal die großen Tech-Werte, die laufen. Amazon ist solide im Plus, Apple ist solide im Plus, Facebook ist solide im Plus. Aber das könnt ihr ja selber nachschauen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Sorry nochmal, dass die Opening-Bell heute eher zu Verlaufsbell geworden ist. War eine... Spannende Woche, war eine anstrengende Woche mit vielen Fortschritten in die richtige Richtung. Wir fangen jetzt hier an mit den großen Scheinwerfern und haben Kameras auch an der Decke angebracht, weil wir dann auch die Vogelperspektive reinbekommen. Und für euch zur Erinnerung, Ende Mai wird das TED hier eingebaut. Ich würde mal vermuten, dass wir in der ersten Juniwoche, zweite Juniwoche spätestens dann an den Start gehen. Uh, und uh, ja, bis dahin ist hier viel Action angesagt. Aber alles schöne Probleme, die man hat. Ne? Denn also uh, mehr Ausbau ist immer besser, als Probleme zu haben. Kunde verloren. Und nächste Woche, das muss ich leider gleich dazu sagen, wird mit der Opening Bell wahrscheinlich auch ab und an ein bisschen hakeln, weil wir nämlich am 29. das Closing haben. Das heißt, am 29. ist uh, offizielle Übergabe uh, meines neuen Hauses. Jawohl, Iii. Und dann wird am Freitag der Umzug sein. Und damit steht eigentlich schon fest, dass ich am 29. und 30. zumindest mal nicht im Studio bin. Wenn ich dazu komme, mache ich auf jeden Fall die Opening Bell. Und wenn nicht, wird es eine Verlaufsbell. In dem Sinne, ein schönes Wochenende und wir sehen uns morgen wieder. Äh, Quatsch. Montag sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm. gonna do